0: Kegyelemléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, mai vasárnap igehirdetési alapigét ezt megírva találjuk pálapostolnak a Korintusiakhoz írt első levelében, a 13. részben a következőképpen. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, Olyannál lettem, mint a zengő érz vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is úgy, hogy hegyeket mozdítok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bánton, nem keresi a maga hasznát, nem háborodik fel, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, meg fog szűnni. Legyen nyelveken való szólás, véget fog érni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, megszűnik, ami töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek, amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályossal látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, hogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretete három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Ez Isten irott igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban! Hát mit is mondhatnék? Gyönyörű ez a szeretett himnusza. Ezzel nem lehet vitatkozni. És mondhatnám azt is, hogy ez magáért beszél, úgyhogy most felolvasom újra, is, azt mondom, hogy Ámen. De természetesen nem teszek ilyet. Fogok nektek. Gondolatokat átadni, amelyeket reménység szerint a Szent Lélektől kaptam ezzel a mai igével kapcsolatban. Csodálatos ez a szeretett himnusza. Bár nagyon érdekes, hogy ezt, hogy szeretett, vagy szeretett himnusza ezt a címet a Szentírásban, már csak az modern-kori Biblia magyarázata, Bibliának a fölosztása, tagolása adta ezt a címet. Pálapostól ezt így egybeírta ezt a levelet, és az ezt megelőző részekben a kegyelmi ajándékok sokféleségéről ír, és arról, hogy Krisztusban egy testnek a tagjai vagyunk. Mert a Korintusi gyülekezetben olyan dolgok történtek, amik bizony ma is minden közösségben, minden gyülekezetben megtörténnek, vagy megtörténhetnek. Vitatámat arról, hogy kinek értékesebb a kegyelmi ajándéka, a profétálás, vagy az asztalok körüli felszolgálás, vagy talán az éneklés, stb. stb. a nyelveken szólás. Pálapostól arra inti őket, hogy ez nem vita tárgya, hanem mindenkinek azzal kell szolgálni, ami adatot neki. És aztán szépen összefoglalja az, azzal, hogy Krisztus testében különböző tagokként egységbe vagyunk. És utána ő ezt úgy vezeti át, amikor taglalja a problémát és próbálja helyre tenni, hogy de különb utat mutatok nektek. Egyszerűen így vezeti át az általunk szeretett himnuszának nevezett részre, különb útként nevezi meg azt, amit a szeretetről leír. A szeretett himnusza azt gondolom, hogy nincs ember, aki valaha is találkozott a keresztény kultúrával, akkor ismeretlen lenne számára. Azt, amikor meghalljuk, hogy 1 Korintus 13, azonnal tudjuk, hogy miről van szó. És amikor én most ezt felolvastam, ha kívülről nem is tudjuk, gondolom, hogy mondtátok együtt velem az ismerős mondatokat, és magunkba bólogattunk, hogy igen, ez milyen igaz, így van, így kell lennie, csodálatos és tökéletes. Ennek ellenére, hogy talán azt mondhatnám, hogy a Biblia talán legismertebb része, talán nem túlzás, és hogy sok mondatot tudnánk, vagy tudunk belőle idézni, mégsem tudjuk sem megragadni, sem megélni a szeretetet. Ezt valljuk be őszintén, és ezt meg is éljük, és tudjuk, hogy sem megélni, sem megragadni, nem tudjuk a szeretetet. Próbáljuk most megint egy kicsit körbejárni, mint annyiszor már az életünk során. Amikor a gyermekeim kicsik voltak, és az már régen volt, akkor bizonyára ez minden családban előfordulhatott, hogy azt az ételt, amit én fáradtságos munkával elkészítettem, csak turkálták a tányér egyik széléről, a másikra a villával, piszkálták ki az egyes alkotórészeket, hogy ezt nem szeretem, ez nekem nem ízlik, meg nem is vagyok éhes, és mint gondolom, minden más családban nálunk is elhangzott, hogy bezzeg az afrikai éhező gyerekek ezt megennék. És amikor ez már több hangzott el, akkor az egyik gyerek fölkapta a tányért, és azt mondta, hogy tessék, add oda nekik. Na, itt jön a bökkenő, hogy ez nem ilyen egyszerű. Erre nincs módunk, hogy ilyen egyszerűen továbbítsuk azt, ami már nekünk nem kell. Bár én mindig azt szoktam mondani, hogy Isten kincsestára, olyan bőséges és olyan gazdag, hogy bőségesen ellátja ezt a földet, nem kellene senkinek nélkülözni, csak mi emberek nem tudjuk elosztani. Ma azt mondjuk rá, hogy nincs logisztikánk erre, de én azt szoktam mondani, ember voltunkból fakadóan nincs hozzá elég szeretetünk, hogy igazságosan, egyelően elosszuk mindazt, amit az Isten kezéből veszünk nagyon gazdagon. De mi azért szeretünk ilyen távlatokba tekinteni, áttekinteni a Föld másik oldalára, és szánakozva, és talán szeretettel gondolni azokra, akik kevésbé jó körülmények között élnek, mint mi. Mert szeretünk, gondoljuk magunkban. Aztán itt van a Föld, a földünknek a kérdése. Bizonyos érdek, erők elég erőteljesen rányomják egyen-egyenként az emberekre ránk, hogy mennyi felelősségünk van a föld sorsáért, és azért ezzel nagyon sok félelmet keltve a fiatalabb nemzedékben főleg. Természetesen úgy kaptuk ezt a földet, Az Isteni parancs ott van, már a teremtés első napjaiban, őrizd ezt a kertet, gondozz és vigyázz rá. És ez a parancs nem vesztette érvényét. Mai késői Ádámoknak és Éváknak is szól ez a parancs, őrizd ezt a kertet, vigyázz rá. Tehát ott a felelősségünk. De ezzel kapcsolatban, testvérek, van egy rossz és egy jó hírem. Előbb a rosszat mondom. Ezt a földet, Mi nem tudjuk megmenteni. Mi pici porszemek vagyunk ehhez, hogy ezt megmentjük. Nem vagyunk a görög mitológia szerinti atlaszok egyen-egyenként, aki a vállán tartja a földet. Mi nem tudjuk megmenteni. Természetesen gondozni kell. Én azt szoktam mondani, hogy elsősorban spórolni, takarékoskodni, nem pazarolni, nem pusztítani ezt a földet és imádkozni az Istenhez. De van egy jó hírem, és ez a lényeg, ez a fontos, elpusztítani se tudjuk ezt a Földet, mert Isten nem a vállán tartja, hanem a kezébe őrzi és védi ezt a drága teremtését, teremtményét a Földet és rajta minket, és nem fogja a kezünkbe átadni, hanem megőrzi, és ha ennek a Földnek A föld életének, itt a földi életben valamikor vége lesz mindennek, az csak akkor és úgy lesz, amikor és ahogyan az Úristen akarja. De hát szeretünk nagy távlatokba gondolkozni, szeretetünk el áttölelni az egész földet, mert mi szeretjük az emberiséget, mi szeretjük ezt a földet. És közeli vagy tábori, háború vagy katasztrófa sújtott testvéreinkre is szeretettel gondolunk, Imádkozunk értük, és ez mind rendjén van, gyűjtünk nekik, teszünk értük, ha tudunk, bár sokszor nem tudjuk, hogy hol és hogyan érnek célba a gyűjtéseink, de én most ezt a térbeli, távoli fókuszt közelebb szeretném hozni. Az elmúlt napokban egy útmutató ige ez volt, és a ezt mondta Dávidnak, menj el, tudakold meg, hogy jól van neke a testvéreid. Ez akkor történt, amikor Izrael népét már ott fenyegette a Filiszteus sereg, és a Filiszteus góliát már minden nap kiállt a nép elé, és ócsárolta a katonákat, hogy ki az, aki kiáll vele, és ezután történt az, hogy Dávid kiállt góliáttal. De most visszatérve ez az egy igéhez, menj el, tudakold meg, hogy hogy vannak a testvéreid. Ide szeretném visszahozni ezt a távoli fókuszt. Fordulj oda! Anyádhoz, apádhoz, ha még él, testvéredhez, házastársadhoz, barátodhoz, munkatársadhoz, fordulj oda hozzá és tudakold meg, kérdezd meg tőle, hogy hogy van, hogy jól van-e. Mert Krisztus arca a távoli Afrika gyermekein halványan rajzolódik ki csak nekünk, de a mellettünk élőn élesen kirajzolódik Krisztus arca, a mellettünk élőben megjelenik a Krisztus. Tehát idehozom közelre a fókuszt, és még mindig a szeretet himnusza akottánk, belőle olvasunk, hogy hogyan kell szeretnünk. Minden nap újra és újra tanulnunk kell a Krisztus szeretetét. És most idehozom a mai evangéliumot, amelyben Jézus Golgota felé induló szavait hallhattuk. Egy kicsit újra ideidézem, mikor elindult Jeruzsálembe. Azt mondja Jézus, hogy az emberfiát leköpik, Megostorozzák, meggyalázzák, megölik. Könnyen kérdezhetjük, hogy amikor így összeállnak a vasárnapi igék, az evangélium, az ószövetségige és a levélbelige, hogy kapcsolódnak össze. Hát erre Jézus szavaira bizony azt mondhatjuk, hogy ez nem a szeretetről szól. Egy embert leköpni a legnagyobb megaláztatás. De Jézus nem csak leköpték, hanem megverték, megverjük, meggyalázták, meggyalázzuk, megölték, megöljük. Hol találkozik ez a szeretettel? De talán mindnyájan érezzük, ez nyilvánvalóan nem az emberi szeretet, mint ahogy a korintusi levél sem az emberi szeretetről, ami gyarló, csetlő, szeretetünkről, Arról az üzleti szeretetről szól, hogy majd, ha szeretsz, akkor szeretlek. Ez az Isteni szeretetről szól. Ez az Isteni szeretet földre jötte, és már is szépen rárémel a korintusi levélre. Hogy a szeretet nem fuvalkodik fel, nem kérkedik, nem háborodik fel, de mindent eltűr. Nagyon szépen egybe simul ez az evangélium, Jézus jövendő tette, mert itt még csak jövendőli, megmondja, hogy mi vár rá, de mi már tudjuk, hogy ez vált rá. Nagyon szépen egymesimul mindazzal, amit Pálapostól a korintusi levélben ír. Mert ez az igazi szeretet. És amikor mi néha elandalodva olvassuk a korintusi levelet, akkor tegyük oda mindig mellé ezt a krisztusi szeretetet, hogy tudjuk-e mi ezt teljesíteni, hol vagyunk mi ettől. Bizony, minden nap újra és újra tanulnunk kell a szeretetet, azt, amit az Atya küldött le Krisztusban közénk. És akkor még, hogy idehozzam az Ószövetségi Igétiszt, az egy mondatot, hogy a bölcsesség kezdete az Isten félelme, akkor talán megint elgondolkodtat bennünket, hogy, hogy hogy jönnek ezek össze a szeretet, a bölcsesség, a félelem. Mert ugye ez úgy van, hogy bár megkaptuk a beszéd készségét és csodálatos a nyelvünk, és gyönyörű dolgokat tudunk a beszéddel, a nyelvvel kifejezni, de valamilyen szinten korlátok közé is szorít bennünket, mint minden ezen a földön az embert korlátok közé szorítja. És számunkra a szeretet is egy kategória, a bölcsesség is egy kategória, a félelem is egy kategória, de látnunk kell, éppen ebből a példabeszédekbeli igéből, hogy az Istennél, ennél a csodálatos, titokzatos dolognál, teremtésnél, ami teremtett bennünket, ha egy kicsit, egy morzsányit belelátunk ebbe a titokba, akkor látni fogjuk, hogy az Istennél, az ő lényében a szeretet, a bölcsesség, És a félelem, a féltés, ahogy ő bennünket félt, és azt várja, hogy mi is ugyanúgy féljük őt, féltő szeretettel szeressük őt, ez mindegy. Ha egy kicsit belelátunk ebben a fantasztikus isteni titokba, egy morzsányit belelátunk, akkor látni fogjuk, hogy Isten, bölcsesség, szeretet, félelem, féltés, Mindegy egységet képez. És akkor tudjuk ezt igazán jól átérezni, és a szeretet himnuszát, mint egy kottát magunk előtt tartva élni az életünket, ha kiki, mindenki egyen-egyenként és együtt, Elindulunk, elindul mindenki az ő Krisztusával, mert mindenkinek személyes Krisztusa kell, hogy legyen az ő Krisztusával a bőti úton, és akkor megértjük, megéljük egy picit, egy parányit, ezt a szeretetet, ezt a bölcs isteni végzést, és ezt a félelmet, ezt a féltést, A félelmet, ami ott volt Krisztusban, de a féltés, ami ott van az Atyában, hogy ez mind csodálatos egység. Induljunk el, kiki Krisztussal ezen a bőti úton. Amen. Imádkozzunk. Hálát adok neked, Istenünk hogy a kereszt evangéliumában megmutattad Isteni bölcsességedet, üdvözítő erődet. Ad nekünk Szent lelkedet, hogy megnevessük a keresztről szóló bizonyságtételt, és megne botránkozzunk benne, hanem higgyünk és üdvözöljünk általa az Úr Jézus Krisztusért. Amen.